1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, de la TV, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar con la actualidad, gracias por querer ser tan ansiosos de la información y querer saber siempre, siempre de primera mano lo que sucede a lo largo y ancho del mundo. Y si queremos saber lo que está sucediendo ahora mismo en Afganistán, no podemos dejar de preguntarle a una de las personas que más saben acerca de esto, que más cerca están de la situación y que... Más saben de geopolítica y de lo que se está moviendo en el mundo y de cómo el tablero, eh, si me permiten la metáfora, pues se está inclinando ahora hacia el país afgano. Él uh -huh. es el coronel eh, de tierra y experto en geopolítica, el señor Don Pedro Baños. Don Pedro, muy buenas. ¿Qué tal, cómo está? Hola, yo soy Encantado de estar contigo. Bueno, muchísimas gracias. La primera pregunta es un poco la que titula esta entrevista. Eh, ¿Por qué en pleno siglo XXI, por qué cuando más avanzado parece que estamos, un país como Afganistán puede caer en manos de unos bárbaros y de unas personas bueno, que estamos viendo cómo practican sus eh, habilidades y sus técnicas militares como son los talibanes? ¿Cómo es posible que haya caído en las garras de los talibanes? Pues mira, es, es que
0: nosotros, este famoso mundo occidental, que podemos ser unos mil millones de personas en su inversión más amplia, claro, al final somos una minoría con respecto al resto del mundo. En el mundo hay casi ocho mil millones de, de personas, pues imagínate, hay casi otros siete mil que en muchos casos, siete mil millones, que en muchos casos piensan de manera muy diferente y tienen intereses muy diferentes. Su vida está marcada por parámetros que nada tienen que ver con los nuestros, ¿no? Y con unas aspiraciones, pues como digo, que, muy alejadas de las que podamos tener nosotros. Y es lo que sucede. Que nosotros pensamos que todo el mundo debe pensar como nosotros, debe actuar como nosotros y ojalá fuera así. Porque pensamos, sinceramente, que el, que, bueno, el sistema democrático, con todas sus imperfecciones pues él es lo más satisfactorio para, para cualquier persona, pero en cambio vemos que hay otras partes del mundo pues, que lo interpretan de otra forma y, y efectivamente ellos tienen sus aspiraciones, no tienen nada que ver con las nuestras, es más, se oponen a que nosotros les queramos imponer este, un sistema democrático como lo entendemos nosotros y vemos pues que se dan circunstancias como la de Afganistán, que además es un ejemplo eh, peligroso, ya lo he comentado, porque, fíjate, esto se puede replicar en otras partes del mundo, porque, ¿por qué no se va a hacer, por ejemplo, el Frente nurra que es Al-Qaeda, en Siria, no va a pensar que él también se puede implantar un régimen similar tan estricto, con una área tan estricta, por ejemplo, en todo Siria, ¿no?, o en otras partes de, de, de Oriente Medio, o incluso de
1: África. Usted ha llegado a, a decir que Afganistán, digamos, que es el gran campo de entrenamiento del terrorismo. ¿A qué se refiere exactamente y por qué tenemos que temer, desde aquí, desde España, el hecho de que esté sucediendo lo que está sucediendo en Afganistán? Sí, lo que he comentado es que puede llegar a ser
0: un gran campo de entrenamiento del terrorismo salafista y jihadista, ¿no? Claro, <coughs> perdón, hay que pensar que, el, que en, en, en Afganistán, lo que son los talibanes, ellos no tienen vocación universalista, no quieren expandirse por el resto del mundo, pero sí que es verdad que eran, de hecho se están liberando, y hemos visto las imágenes, miles de presos de las cárceles afganas que sabemos que, el, que muchos de estos presos, además, no son maquianos, eran combatientes que venían desde el extranjero, del exterior, muchos de ellos parecen ser milicianos de Al Qaeda o del Estado Islámico, que obviamente van a querer volver a sus países y probablemente desde allí, pues intentar cometer, seguir cometiendo atentados terroristas contra intereses occidentales, encabezados, como siempre, por Estados Unidos. Y además cabe la posibilidad, como yo sucedió en su momento, pues de que aquello sea un refugio y una base segura para grupos también terroristas, ¿no? Ojalá no sea así, ojalá se pueda controlar de alguna forma, se pueda presionar a este régimen talibán. Eh, probablemente pues inyectándoles dinero, que lo van a necesitar imperiosamente para reconstruir el país y para seguir eh, potenciando su país, que, que está en una situación, de, de, desde luego, no muy, no muy el, el bollante y que, y que aquello no se llegue a materializar, pero desde luego el riesgo existe sin lugar a uh -huh.
1: España es un país que lleva bastantes años eh, en Afganistán. Eh, ¿Qué debería hacer el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cómo debería actuar ante esta realidad que está sucediendo? Pues vemos que todos
0: los países de, de la OTAN, todos los países que tienen allí fuerzas, pues lo que están a, actuando es pues, prácticamente al unísono. Es decir, una vez que Estados Unidos, que es el que nos llevó allí, pues ha decidido que se va, pues todos nos estamos yendo exactamente igual, ¿no? Porque bueno, pues el, se va a Estados Unidos, pues y pintamos a los demás allí, ¿no? Y luego hay que pensar también que ya las fuerzas habían quedado muy, muy reducidas prácticamente a nada. Ya no son esos 1.500 efectivos que llegó al terreno en algún momento en España, como otros, otros contingentes extranjeros. Y por tanto, pues ya que, como digo, que había quedado muy reducido, y creo que está haciendo pues, lo que haría prácticamente cualquier gobierno que estuviera en el, en el poder ahora mismo, pues seguir un poco la estela de, de, de los demás.
1: Mm. ¿Cuál? Fraudista Melí, vamos los países de la OTAN detrás de Estados Unidos, allá donde, sí. donde nos mandan. ¿Cómo queda parado Estados Unidos después de las declaraciones de Joe Biden? Yo creo que queda bastante retratado. ¿Cómo valora usted esas declaraciones?
0: Pues, mira, ya lo he dicho desde el primer momento que allí, cuando los estaba oyendo, me parecieron bastante penosas, sinceramente. Porque lo que se estaba diciendo es que, es que, me es que, caso yo no sabía si es que aquello era una parodia, es si decir, estábamos en el club de la comedia. Porque lo que nos estaba diciendo es que era todo lo contrario de lo que nos está diciendo Estados Unidos durante los últimos 20 años. Ahora resulta que no servía para nada la instrucción de, de las fuerzas de seguridad a canas, ahora resulta que no, que la misión no era pacificar ni democratizar el país. Entonces, bueno, pues que, que nos lo cuenten, a ver, ¿no? que nos den algún detalle más. Yo creo que ayer, sinceramente, el Joe Biden dejó bastante en evidencia a su país. Eh, yo no sé quién habrá escrito el discurso, pero desde luego creo que no era el discurso más adecuado para dar una buena imagen del, de, de Estados Unidos. Es cierto que al final lo que nos venía a decir era que, mira, que aquello ya no tenía solución, que lo que venían diciendo tanto buena parte, porque ese discurso al final tú piensas que iba dirigido a la población estadounidense, que estaba ya muy harta de esta guerra, con un coste absolutamente descomunal y donde tampoco se veían resultados, el propio ejército lo llevaba diciendo, que además dice, mira, si es que tampoco nos quieren aquí, si es que, ¿qué hacemos que, que hacemos que no conseguimos objetivos? Y encima, pues eso, el, están deseando que nos vayamos, ¿no? Con lo cual, es un mensaje para, muy, para consumo interno, pero yo creo que el, el prestigio, la influencia de Estados Unidos en el mundo
1: eh, la ha quedado muy tocada y después del discurso de ayer, yo creo que todavía es mucho más. ¿Es viable una intervención militar más potente para, digamos, acabar con el poderío talibán allí, eh, intentar que se cumplan los derechos humanos, y que, bueno, pues dar un puñetazo encima de la mesa, si me permite la, la expresión. Okay, pues hombre, vamos a ver, tanto Estados Unidos, solo Estados
0: Unidos, pero encima con todos los países de la OTAN que había allí, más otros países que ni siquiera eran de la OTAN, hombre, la capacidad militar, y al margen de que dejáramos las armas nucleares a un lado, era desde luego que la capacidad para destruir a los talibanes 10.000 millones de veces, ¿no? Esa es la realidad. Lo que pasa es que... Obviamente ese era, no era el cometido, el cometido era una labor de contrainsurgencia en el sentido de ir a, intentando captar el apoyo de la mayoría del pueblo alcano, irlo efectivamente pues, de, democratizando y lo que se respetara, por pues, lo que nosotros entendemos, los derechos humanos más elementales, de todos los, los alcanos, esa era la misión y para eso no se podía estar matando gente todos los días, porque precisamente en aplicación del código de, de, de pastoral y en los principios, que es el Batal, que es la venganza, obviamente lo que, cada vez que matabas a alguien lo que estabas haciendo es enraizar todavía mucho más el problema. Lo que pasa es que eh, pues vemos que, el, que al final pues no, no se ha interpretado bien, no se ha realizado bien, pero es cierto que al final se ha convertido en un gran caso. Uh -huh.
1: Hablando de derechos humanos, el tema de la mujer... Es el que, digamos, pues más nos está llamando la atención, porque es un tema muy delicado y es un tema en el que las mujeres afganas lo están pasando como lo están pasando. Aquí las feministas, evidentemente, que critican muchas de las realidades que vivimos aquí en España, pero ¿qué deberían de utilizar en su discurso las feministas a la hora de enfrentar la situación afgana?
0: yo no voy a dar ningún consejo a nadie porque creo que cada uno debe ya suficientemente mayor para saber lo que tiene que hacer pero sí que es verdad que llama mucho la atención sobre todo porque allí sufre también los, los hombres y los niños, donde hay muchísima prostitución, prostitución esclavitud sexual infantil, donde muchos hombres son prácticamente utilizados como esclavos o, o sacados a otros países eh, para realizar labores, pero en situación de, de verdadera esclavitud. Eh, pero, claro, llama muchísimo la atención lo de las mujeres evidentemente si lo comparamos con la que, las libertades que afortunadamente, como no, pues disfrutan en, en cualquier país occidental. ¿no? Eh, son iguales que las de cualquier otro hombre, de cualquier otro otro ciudadano, cualquier otra persona. Y, claro, allí pues ya de por sí, en ese marco queda muy limitado, costaba mucho trabajo que fueran en algunas zonas rurales, fueran incluso a, a los colegios, hay veces que las propias familias no las querían llevar, otras veces es cierto que sufrían ataques, eh, con las envenenaban o las lanzaban ácidos o lo, lo, las impedían de cualquier manera ir a la, a la, a la escuela, entonces eh, llama muchísimo la atención la situación que, que allí han vivido y que por tanto ahora mismo, que habían conseguido ciertos logros, al menos en, en la capital y en algunas grandes eh, ciudades, pues ahora que todo eso se vuelva otra vez para atrás, ¿no? Pues evidentemente nos tiene que preocupar, pero como nos tiene que preocupar también la seguridad de muchos otros afganos que pueden ser perseguidos también por los talibanes por el hecho, por ejemplo, de haber colaborado con las fuerzas extranjeras.
1: ¿Qué puede sentir un español que ayer por la noche salieron desde Zaragoza hacia Afganistán? ¿Usted qué, qué puede ponerse en esa piel? ¿Qué se siente al, una misión, al recibir una misión como, como esta? Hombre, siempre hay
0: inquietud. Mira, lo primero que debemos decir, yo es que el ejército español tiene muchísima experiencia en la zona, tiene allí todavía personal y, por supuesto, que el que si van es, es, es que es el Estado Mayor de la Defensa, pues ha ajustado al máximo la misión. Se habrán visto todas las posibilidades eh, y, se, y se habrán valorado todos los posibles riesgos, eso no tengo la menor duda. Tenemos profesionales excelentes en las Fuerzas Armadas y, además, como digo, con mucha experiencia, además, en ese territorio, en ese, en ese país en concreto zona convulsa en la que cualquier cosa puede pasar, ¿no? no sabemos si les van a dejar aterrizar eh, con seguridad eh, o si, cómo les van a recibir y luego pues probablemente tendrán que ir más aviones porque si queremos repatriar este, como dicen, al menos a 500 personas, pues desde luego eh, probablemente tendrán que seguir yendo más aviones ¿no? En, en cualquier caso, como digo seguro que se han tomado todas las medidas eh, y, y más para garantizar al máximo la seguridad, de, no solamente del personal que está yendo hacia allí, que obviamente la inquietud siempre existe. Cuando vas a una misión no sabes exactamente el resultado que él, que va a haber, y, pero que en cualquier caso también él es, es una obligación ir y, y seguro que van con la moral muy alta, porque entre otras cosas pues, van a rescatar a sus propios nacionales y eso siempre
1: pues eso, es, un, es un motivo añadido para el cumplimiento de la misión. Claro, es, es un orgullo, les mandamos todo nuestro ánimo. Para hablar a nivel un poco, un poco más eh, global, que es un tema que a usted le, le interesa mucho, ha escrito eh, sobre ello, el tema, usted ha escrito un libro «Así se domina el mundo», ¿Cómo es posible que parece que todo lo que sucede ahora mismo China se frota las manos por lo que sucede? Ya no solo hablo de Afganistán, no hablo con la situación que estamos viviendo. ¿Qué está pasando en el mundo? Si no lo puede resumir de manera breve. Pues fíjate, es que además justo en este momento tan sumamente, digamos, histórico, ¿no? en este momento en este punto de inflexión,
0: eh, hablando de este plano geopolítico en el que Estados Unidos cada vez está perdiendo más fuerza y la está ganando cada vez más una China que le está comiendo el pastel por todos los lados, pues fíjate, ahora mismo para China es un gran logro que Estados Unidos se ha ido de, sus front, de la inmediatez de sus fronteras, porque recordemos que Afganistán, aunque sea una parte muy pequeñita, hace frontera con China y, por tanto, que China quitarse a Estados Unidos del medio de este país, pues desde luego eso, para ellos eso es un logro muy importante. Y luego además, pues China va a intentar aprovechar la circunstancia para penetrar aún con mayor fuerza en, en Afganistán, pues, pactando con, con quien sea, evidentemente con los talibanes en este caso, y para intentarse, el, primero, vender, vender su propio producto, es decir, yo no voy a invadirte, yo no voy a mandarte tropas, vamos a llegar a un buen acuerdo, yo te voy a reconstruir buena parte del país, te voy a, a construir infraestructuras, y a cambio, pues, me voy a llevar, pues, recursos naturales, y hay un tiempo tú me vas a garantizar que no haya ese trasiego de posibles terroristas, alfistas yihadistas hacia mi territorio, especialmente hacia la zona de Xinjiang donde están los seguidores que son
1: musulmanes Una pregunta a nivel personal, si me lo permite, ¿cómo está llevando usted la estigmatización que se le está haciendo sobre todo desde la izquierda mediática hacia su persona eh, hablándole llamándole pues ultraderechista, conspiranoico, ¿cómo, ¿cómo lo está llevando? ¿Cómo se lo, cómo se lo toma? Tiene que... La,
0: que, pues, la verdad es que no me preocupa ni lo más mínimo, porque mira, el, yo tengo una manera muy particular de ser en este sentido, que es que el, hace tiempo que aprendí, primero a perdonar, incluso a perdonarme a mí mismo, con lo cual es algo que, el, que no me afecta en absoluto este tipo de ataques, porque además son personas que en algunos casos además han, han sido conocidos o, o amigos míos, ¿no? Que el, que, bueno, yo creo que hace, ellos hacen su papel, hace, tiene su discurso, pero que como digo, a mí no me afecta absolutamente para nada ni en lo personal ni en lo profesional y además yo no, voy a, yo no voy a hacer ningún comentario contra ellos porque el, ya digo el, no es mi estilo en absoluto si alguien que me siga en las redes sociales pues verá que yo nunca ataco a nadie nunca insulto a nadie nunca critico a nadie o por lo menos es su intento a lo mejor hay quien se sienta ofendido por alguno de mis comentarios pero no es mi intención en absoluto yo digo lo que creo que tengo que decir y por supuesto respeto cualquier comentario es más eh, yo presumo y yo quiero seguirlo haciendo de que nunca en ninguna red social he bloqueado ni, el, ni he eliminado a nadie. Ni el, el, quiere decir que yo respeto absolutamente cualquier opinión, que creo que todos deberíamos hacer lo mismo y, y no atacarnos tanto de, de, de esta manera, que muchas veces hay, hay personas que disfrutan con esos ataques, pero como digo, yo lo respeto y no, no, no me molesta en absoluto, sinceramente. El, evidentemente cualquiera que, que siga mi, mi trayectoria pues se dará cuenta que las cosas que cuentan no son verdad que son muchas veces serpientes de verano, pero que oh, el monstruo del agua no es del verano, que al lado hay que entretenerse. En este caso, pues algunas me toca a mí, pero ya digo,
1: no, no me afecta en absoluto. El perdón es regenerador, sin lugar a dudas, y sobre todo hace sí. bien al que, al que perdona. Muchísimas gracias, de verdad, don Pedro. Un mensaje final para los españoles, para que, bueno, no sé si de cautela, de tranquilidad o, o de preocupación ante la situación que estamos viviendo, el mensaje que yo quiera trasladar para resumir un poco la situación de Arranistán y pues agradecerlo mucho.
0: Sí. Nos debe ocupar, sin lugar a dudas, además una vez más, ver exactamente qué, en qué va acabar o cómo va a degenerar la situación en Afganistán, preocuparnos por todos los afganos, pues especialmente por, por las mujeres, pero de momento creo que no nos debe preocupar de una manera directa eh, en el sentido de que como hay quien dice que nos van a venir oleadas de refugiados y yo creo que no va a ser el caso, aunque probablemente pues habrá personas, que sí que habrá que acoger porque estén en, en, en riesgo sus vidas o personas que que digamos que ahora mismo pues han formado en el exterior, que tienen una buena educación y que se van a salir absolutamente fuera del lugar en este nuevo Afganistán y que habrá que acogerlas. Pero como digo, creo que no es para preocuparnos, es para ocuparnos. Para, con una cierta inquietud, pero desde luego con, no con una obsesión máxima, porque tampoco sabemos exactamente en qué va a acabar Afganistán. A lo mejor, como dicen los, lo están diciendo los talibanes, efectivamente, aunque mantengan el espíritu de los anteriores, pues estos van a ser más moderados, eh, van a ser más tolerantes, pues veremos a ver exactamente en, en, en qué acaba toda esta situación, que desde luego ahora mismo pues tenemos que seguirle prestando atención.
1: Coronel, muchísimas gracias. La verdad que yo no hice la mili, pero aún así, eh, por mi edad, pero aún así es un honor, de verdad, poder hablar con usted, ponerme firme ante usted y, y agradecerle, de verdad, esta entrevista y su valentía a la hora de encarar cualquier tema y gracias por, por su labor, de verdad. Pues nada, ha sido un placer, Josué, y a tu disposición para cuando quieras. Muchísimas gracias. Al resto de la audiencia le emplazamos a los programas de hoy para que disfruten de la programación de estado de alarma de la TV sobre la situación de Afganistán y todos los temas que conciernen a la actualidad. Muchísimas gracias. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. <risa>